0: Følgende er en indlæsning af en artikel, som vi på Mediano laver kun til medlemmerne af Stødt Mediano. Vi vil gerne lave mere journalistik, vi vil gerne gå dybere i forståelsen af fodbold, men vi har i den grad brug for flere medlemmer i Stødt Mediano. I hvert fald flere end 1% af jer lyttere. Talenterne. Fodboldens nye kampplads. Her kan du komme helt tæt på den ungdomsrevolution, der lige nu forandrer fodbolden, og derfor også Superligaen. Der investeres mere end 200 millioner om året i de danske klubbers talenter, og derfor er dansk talentudvikling langt foran Sverige og Norge. Hør her om budgetter, lønninger og spektakulære klubskifter, men også om scouting af spillere ned til 6 år, og kampe og træninger, der har karakter af rene for talentfulde børn. Jeg har brugt et par dage på at bruge mig ned i miljøet. dette er en artikel, lavet kun til jer, der betaler hver måned, for at vi kan lave et stærkt mediano. I marts springer vi mindst 10 af denne slags artikler kun fra medlemmerne i stødt mediano. Du vil i det følgende kunne høre om og blive klogere på, hvor voldsomt FC København investerer i at blive førende på det skandinaviske talentmarked og have de bedste talenter i hver årgang, uanset prisen. Hvor travlt Brøndby har med at komme op og konkurrere med helt i toppen, har kurs mod at investere 30 millioner kroner i masterclass hvert år. Hvordan oprustningen også river klubber som Viborg Silkeborg AGF og mange andre med op. Om tilfældets veje, der er med træthed og Brian Riemers store guldfuld. Sandheden om FC Nordjyllands budgetter og hvordan vi fremover bør vurdere FC Nordjyllands sportslige muskel. Hvordan salget af Jesper Lindstrøm allerede er gået fra at indbringe Brøndby 55 millioner kroner til at passere 100 millioner kroner, også inden han bliver solgt videre fra Frankfurt. Hvem ønskede egentlig hvad, da Rasmus Højlund skiftede fra Brøndby til FC København? Hvordan salget af Victor Nelson til FC København røg direkte i en større ombygning i farven Scouting ned til U6-niveau og U14-kampe som det nye samlingspunkt for fodboldens skuldgraver? Velkommen ombord i magasinet Støt Mediano, som er vores store pilotprojekt i marts, hvor vi prøver at bevise, hvad tekstmedie kan. Intet ved Medianos podcastformater bliver ændret, udover at en del af dette arbejde også vil dukke op i vores podcastudsendelser. Så magasinet Støt Mediano handler kun om, at vi laver noget ekstra journalistik. Og om, at vi gerne vil have flere medlemmer i støt, så vi kan lave mere uafhængig og grundig journalistik og betale vores folk for at gøre det. Jeg skal måske sige, at artiklen ligger i fuld længde i støt Mediano, og at der ligger en version på mediano nu. og at den version stopper faktisk lige her. Der har været mange ungdomsrevolutioner i dansk fodbold. Per Bjergaard brugte mange brøndbypenge på at sende ungdomsholdene til store turneringer i udlandet. FC Midtjylland blev den meget berømte frække dreng, da man hentede Victor Fischer i AGF, Vito Mistrati i FC København og senere Joachim Andersen samme sted og mange andre spillere. Og så har FC Nordsjælland med Damsgaard, Skov Olsen, Kudus, Kamaldin og Sjællerup med flere sat flere nye standarder, eller helt nye standarder for talentudvikling på internationalt niveau. Men det er efter Københavns voldsomme satsning på talenterne over de seneste år, der har fået mig til at interessere mig lidt ekstra for det her emne. Og det der i virkeligheden inspirerede mig til at gå ombord i dette arbejde. Den sidste halvdel af den her artikel bliver en gennemgang af den aktuelle satsning i en række klubber. Jeg har valgt nogle klubber ud og forsøgt at blive klog på disse, frem for at gennemgå samtlige 12 klubber lidt mere overflades. Det håber jeg er okay. Hvis din klub ikke er med, så prøv at finde den repræsenteret i nogle af de andre beskrivelser fra den udvikling, vi ser lige nu. Og lad os så komme ombord. Det begyndte egentlig med dame en døje. FC København var på træningslejr i Østrig. Det var juni 2012. Ariel Jacobs var fløjet ind fra Bruxelles og havde skiftet andre lækter ud med FC København. Jeg spiller ikke mere, jeg vil væk, sagde der en døgn, uden at det var pakket pænt ind. FC København var gået fra de gyldne barcelona over på ryggen af finanskrisen og var i gang med en slankekur som en slags fodboldens økonomiske keto. Budgettet havde passeret 100 millioner kroner, den forkerte vej, og var reelt på vej ned mod 90 millioner. Hvad har du egentlig nede på det der ungdomshold, spurgte Ariel Jacobs, sin nye assistent, Brian Rimer, der kom fra FC Københavns uge 19-hold. Rimer fortalte om en ung mand med med efternavnet Cornelius, og Jacobs kunne godt få nogle af beskrivelserne til at rime lidt på en ung, Romelu Lukaku, som han lige havde arbejdet med i Anderlægt. Kan vi få ham fløjet herned? Og således støtte Andreas Cornelius til FC Københavns træningslejr, og en måned senere, den 15. juli 2012, kom Cornelius på banen mod FC Midtjylland i parken efter en lille time, som afløser for Mustafa Abdelaue. Stillingen var 0-2 på scoringer af Sylvester Bund og Tim Jansen, men på mål af Cesar Santin, der var to, Cornelius og Brian Oviedo, vendte FC København på 15 minutter ganske spektakulært kampen til slutresultatet 4-2. Det var forledelsen i FC København og det, det første kig ned i den skattekiste, sportslig og økonomisk, der kunne ligge i talentudviklingen. Cornelius blev rekordsolgt efter et gennembrud, der var noget mere end bare den halve time i parken mod FC Midtjylland. Værdiskabelse og værdiforøgelse. Der kom bum på vejen. Præstationsmanden Solbakken kom tilbage og gjorde trinet til førsteholdet i parken noget højere, og end han også hjælp og skubbede Mohamed Derame frem til at blive næste trin i udviklingen noget senere. Men næste store gearskifte i tilfældighederne kom i S2's periode, da en skadesplade sæson endte lykkeligt blandt andet med, at en nu længere række af talenter var klar til at præstere. I denne sæson har man så set spillere fra FC København talent præstere i Champions League. For de voksne vil at mærke, ikke med sejre og resultatmæssige revolutioner, men med de spilleminutter, der er så afgørende, når prisskældet skal flytte sig fra to til tre cifre regnet i millioner. Talentudvikling er en industri, hvor selve værdiforøgelsen ligger i spilletiden på højt niveau. Det kan godt være, at værdiskabelsen ligger i mange års godt talentarbejde, men selve forøgelsen ligger så absolut i spilletiden i de værdifulde og meget omtalte minutter. Derfor ser man nu, Victor Christiansen rejste til Leicester og vælte at, at spille, formiddelset et beløb vurderet op til 150 millioner kroner. Man ser investeringer på et niveau, som formentlig ligger pænt over 25 millioner hvert år, fordi det kan betale sig. I det følgende nævner jeg nogle lønninger, ikke fordi jeg har set spillernes lønsedler, og ikke for at snage i personlige lønforhold, men for at skabe en forståelse af, hvordan en spiller på 17 år kan være 65.000 kroner hver i månedsløn, længe før han bliver Superliga-spiller. Nu spiller for eksempel Oliver Ross og Valdemar Lund ikke samme plads, men hvorfor får Ross i OB måske 35.000 om måneden, mens Lunds nye kontrakt måske giver ham 150.000 kroner, altså fire gange mere. Ross er 18 og dygtig, Lund er 19 og dygtig. Men spillere solgt ud af FC København vil PT have en langt større værdi, og det handler langt frem kun om OB's 11. plads. Som en just direktør siger til Mediano, FC København spiller på talentområdet i en helt anden liga end alle os andre. FC Midtjyllands store gearskifte. I 2004 satte FC Midtjylland en helt ny standard, da man allokerede 5 millioner kroner til sit talentakademi om året. FCM hentede spillere og tilbød kontrakter over hele landet, så man brød også traditionerne, lagde sig ud med mange og fik fjender på vejen, men man flyttede baren. Siden har tallet for de største klubber flyttet sig nærmest numerisk med årstallet. I 2010 talte man om 10 millioner kr. om året i investeringer i de største akademibudgetter. I 2016, da vi startede Mediano, hørte vi om 15-16 mio. kr. om året i de største akademier, Corona er forsinket det er måske lidt, men i 2023 ville den lineære naturlov tale om 23 millioner kroner i årlig allokering. Det er nemt forkert at sige at FC Midtjylland er på 20 millioner øh, om året i akademiet, mens Brøndby har drejet masterclass op på 21 til 22 millioner kroner. Og FC København mumler man, jo det er nok også der bruger mest, men tallet er en dyb hemmelighed. Det er helt sikkert ikke 23 millioner, måske er det 25, måske er det 30, måske mere. Jeg hører vilde tal, der er langt højere, men om det er en vision, et pejlemærke eller en speeder, som man reelt trykker på lige nu, det ved jeg faktisk ikke. Dette tal er lige nu en af dansk fodbolds største hemmeligheder. Jeg har i opgørelsen senere i denne artikel sat det til 30 millioner kroner, for at illustrere, at FC København bruger mest, men jeg er nødt til at understrege, at det er et estimat med væsentlige forbehold. Men det synes jeg være et faktum, at den outspend-strategi, som vi har talt så meget om i Medianos formater, hvor den rigeste køber de bedste spillere og er villig til at bruge langt flere penge per point, for også at kunne tjene meget mere, det vil altså på transfer og europæiske indtægter, den strategi er flyttet ned i talentafdelingerne. Det er et nybrud, og det er hele essensen i den her artikel. Der er en veritabel oprustning i gang blandt klubberne, og FC København har lagt sig langt frem i dette løb. Her er nogle eksempler på budgetbevægelserne: FC København er på vej fra 20 millioner kroner til, at de er anslået 30 millioner kroner. Brøndby er på vej fra 21 mio. til 22 millioner kroner mod 30 millioner kroner i Brøndby Masterclass i løbet af de kommende år. Det er måske et mål, der først nås efter 2025, men fodboldens verden er dynamisk. Så Brøndby er lige nu et stykke under FCK-satsninger, vil formentlig også være det de kommende år, selvom man synes at have fart på. AGF på vej fra 10 til 12 millioner kroner, og det er før man får lov at begynde at bygge sit fysiske akademi med internat og helt nye bygninger på Fredensvang. Vi bor på vej fra 5 til 5 millioner kroner til 10 millioner kroner i de kommende år. FC Nordsjælland er på vej fra 2 til 3 akademier, måske flere akademier i løbet af de kommende 5-10 år. FC Nordsjællands tal er en helt særlig case, det kommer vi til senere. FC Midtjylland er på vej fra 20 til et noget højere tal, når den 150 millioner kroner store investering i ICAS Complete, der skal huse Superliga-holdet og den store talentsatsning og uddannelsessatsning Guldminen, står færdig her i løbet af 2023. Det er ved at tilføje, at jeg har valgt at gøre samtlige kilder i den her artikel anonyme. Budgetter, lønninger og den slags er ganske fortrolige og hemmelige. Kun ved at gøre kilderne anonyme, kan vi på Mediano komme så tæt på de faktiske tal, som tilfældet er i den her artikel. Så kan jeg læse, støtte eller lytte. Du må enten stole på min dømmekraft eller stoppe læsningen eller lytningen her, bare så det er deklareret helt tydeligt. De nævnte klubber er repræsentative. Jeg har ikke eksakte tal på alle klubber, men vær sikker på, at mønstret er det samme i de øvrige klubber i både Superligaen og i første Division, altså bevægelsen og satsningen i allokeringen af midler. Der er endnu ikke en klub, der har meldt ud, at man går en anden vej, som Brentford gjorde i Championship for nogle år siden, ved at samle alle de guldklumper, som de andre ikke udviklede færdigt, til sit B-hold, eller ved at sige, at lønningerne fra 24 til 30 år i fald og så vi høster de bedste frem for at være med i talentoprustningen. Skal man tage et tal for bare de to bedste rækker, Superligaen og Første Division, investeres der omkring 200 millioner kroner om året i udvikling af talenter i de bedste klubber? Det samlede tal for talentudvikling i dansk fodbold der er langt højere, når man tager det hele med, men her kigger vi på de mest elitære træningsmiljøer. Det er voldsomt mange penge, men udviklingen kan kun hilse os velkommen. Det er talentudvikling på højt niveau, som kommer dansk fodbold til gavn på alle niveauer. Ud af proportioner eller bare markedskræfter. Fodbolden er generelt en verden med voldsomme proportioner, også i Danmark. Lad os bare tage nogle eksempler. FC Københavns Fanshop siges, at omsætte for mere end hele Lyngby boldklub, der stadig er i Superligaen. FC Københavns talentafdeling er dyrere end i hvert fald fire holdene i Superligaen, måske flere. Og som vi har fortalt i Medianos udsendelser, er den årlige omkostning ved at have en spiller, det er gættet på Andreas Cornelius at den spiller, i truppen højere end hele det sportslige budget for Viborg som PT er på 21 millioner kroner. I Brøndby vil man nu kunne lægge omkostningerne, altså det løn og afskrivning i kontraktperioden, til f.eks. Nikolaj Wallis og Rasmus Lauritsen sammen og kommet over eller i nærheden af Vibords sportslige budget. Staben på FC København 2019 hold vurderes til at være større end OB's Superliga-stab. Og så fremdeles er der nogle voldsomme sammenligninger, man kan lave, som umiddelbart synes ud af proportioner, men som forhåbentlig giver mening, når man dykker ned i de her tal. Det lyder vanvittigt, men når, man, når man sætter det sådan op, men de store investeringer giver faktisk ofte mening og er en god forretning. De nye sportslige budgetter. Hidtil har vi i medierne, ligesom klubberne selv, brugt de sportslige budgetter til at vurdere, hvorvidt man gør det godt. FC København bruger mere end 200 millioner kroner i sportslige budget og skal således være bedre end Viborg med de 21 millioner kroner, som den økonomiske naturlov. Men det er tid til at udvide dette fokus. I det følgende anbefales det derfor, at man fremover ser på udgifterne til både Superliga-hold altså der og, der, og Akademi som en samlet øh, størrelse. Både Tipsbladet og Mediano har hidtil opgjort disse budgetter meget stringent på førsteholdsdelen, altså Superligaen, og ikke regnet akademier og talentsatsning med. Det ændrer vi nu. Det handler selvfølgelig dels om FC Nordsjælland, som man ikke bare kan placere på en 7. og 8. plads svarende til de 35 millioner, man vurderes at bruge på klubbens Superliga-hold. I stedet skal FC Nordsjælland vurderes på baggrund af 70 millioner kroner, 35 for Superligaen og 35 millioner for Akademisk Rådstra International Academy, som regnskabsudgiften hedder på de kanter. Det placerer således FC Nordsjælland på forventningens 5. plads i stedet for placeringen 7-8 og giver altså et mere reelt billede. Det gør i virkeligheden også, at en hyppig placering i top 6 ikke skal betegnes som en præstation over det forventede for FC Nordjylland. Men det er også relevant at ændre det hidtidige billede, når man ser på udviklingen hos FC København, hvor fødekæden er så stærk, at det over tid vil give en væsentlig konkurrencefordel. Sportschef Jan Laversen i FC Nordjylland har formuleret klubens akademistyrke på den her måde. Hos os er transfervinduet åbent hele året. Forstået sådan, at der er dygtige spillere, der kan rykke ind eller rykke op, når der er skader, karantæne eller formdyk. Det samme kan efterhånden siges som FC København, eller i virkeligheden vil alle klubber gerne sige eller kunne sige det samme, men det ændres i disse år mest hos disse to klubber, mens f.eks. Silkeborg, Midtjylland og andre traditionelt har flyttet spillere op på den her måde. Så her følger et overblik over, hvordan en fremtidig vurdering af klubbernes sportslige muskel skal eller kan vurderes, og nu kommer der en masse tal, som nok fungerer bedre på skrift end på lyd, men her kommer det altså. FC København. 250 millioner kroner, eller en kvart milliard. 220 i traditionelt sportslybudget plus 30 millioner i FC København Talent. Og jeg skal sige, at når vi kommer til gennemgangen af klubberne, putter jeg lidt mere teknik på, hvordan de her ting bliver gjort op, hvordan de kan flytte sig ganske markant, de her tal. FC Midtjylland, 140 millioner kroner, 120 i traditionelt sportslig budget, plus 20 til Akademiet. Brøndby, 127 millioner kroner, det er 105 i traditionelt sportsbudget plus 22 eller 21-22 til masterclass. AGF 82 millioner kroner, det er 70 millioner kroner i traditionelt Superliga-budget plus 12 millioner til talent. FC Nordsjælland 70 millioner kroner, det er altså 35 i dansk superliga op og 35 millioner til Akademier, Skorstad International Academy og så vil AB og OB være lige niveau øh, eller være ret lige et niveau omkring en 50. 55 millioner kroner 40 til 45 på det på, det, på det superligamæssige plus 10 til 12 på akademierne sådan til at de to klubber til at fuldende forventningernes top 6 til syv Randers vil ligge i niveau samlet 35-40 millioner kroner. Skikkeborg på 35. Vi bor på 27 millioner kroner i det samlede opgørelse af de her ting. Så ligger Lyngby på 25 og Horsens i niveau 20-22. Tallene uden for top 5 er ikke... Medianos eller mine aktuelt indhentede tal, men de er suppleret med den ofte valide opgørelse fra Tipsbladets chefredaktør, Troels Tørsen, der laves halvårligt sammen med det akademikik, som jeg har lavet i den her artikel. Det er i hvert fald disse tal, og den her måde at opgøre det på, vi fremover vil benytte på Mediano, når vi vurderer klubberne, og blandt alle de direktører og klubfolk, jeg har talt med den sidste uge, får synspunkt af fuld opbakning. Som det hedder i FC København, vi har kun én sporske kasse, Sunne. Det er Smit Nielsen, der er udviklingsdirektør og ansvarlig for hele talentdelen. Han skal ikke op til bestyrelsen og bede om et budget, som det siges. Det, og det skal jo ikke siges, at der kan være udsving på helt op til 10 millioner kroner, når forskellige medier opgør disse beløb. Se forklaringerne nede under den enkelte klub for nogle af de her tekniske oversager, de er så faktisk vigtige at få med. Jungler og dyrskuer Inden vi går ned i de enkelte klubber, skal vi lige kigge på, hvad der også sker på talentsiden, og hvilken jungle det er. Kender man intet til fodboldens verden, vil man blive forbløffet over, hvor ungt der skilles rundt omkring. Agenter må ikke tjene penge på unge spillere under 18, og klubber må ikke skrive kontrakter med spillere under 15, så der er en masse regulering. Men talentverdenen er lige nu spækket med scouts, og kampen blandt agenterne er lige så hård som blandt klubberne. De unge spillere må officielt først have en agent fra 6 måneder, før de fylder 15. Så til uge 14-kampe kan man se agenter og klubber flokkes uden for sidelinjen til nogle kampe. For det er vinduet til den formelle del af kontraktkarrieren. Når konkurrencen er allerhårdest om de største talenter, kommer virkemidlerne i gang. Begrebet smørelse bliver nævnt med tilføjelsen om, at det ikke er ulovligt. Det kan være sign-on hvor man i agentmiljøet hører om sign-on ved underskrivelsen af kontrakten på 100.000 kroner, 200.000 eller i et enkelt tilfælde om 250.000 kroner. Hvis det er det, der skal til, så kan I også få 250.000, som beskeden led til en agent. Hertil kommer muligheder for at betale privatskolerejser for familien, hvis det er over regions- eller landegrænser. De 15-årige må kun lave 3-årige kontrakter, så ofte vil det være en trappeaftale med stigning for hvert år. Der findes også eksempler på internationale kontrakter i f.eks. Premier League til danske ungdomsspillere, hvor man tilbød at udskyde den høje løn på grund af de engelske regler. Du får denne løn som 15-, 16- og 17 år, og så får du 5 millioner, når du fylder 18 år, lød beskeden. Det er ren Klondike, som det lyder fra en af klubberne om den oprustning og det, som fodboldens transfermarked har gjort ved kampen om talenterne. Man kan også søge på LinkedIn og se, hvor mange profiler, der arbejder med scouting og rekruttering og har blik for overgangene, hvor spillerne er under 10 år. Vi kortlægger jo bare talenterne og laver tilbage sig, siger man i klubberne. Jeg undlader i det følgende at nævne klubber, men Mediano er bekendt med samtaler med forældre til årige spillere om klubskifter. Medianos ekspert uh, Asad Korlu har tidligere i en udsendelse fortalt, hvordan han så roni i første gang til et stævne i Sverige i den by, der hedder Rødeby, da denne var 12 år, og hvor voldsom interessen var fra agenter og scouts, da han dukkede op. Dengang havde familien en rådgiver til at passe på spilleren. I 2018 søgsatte DBU, så er det i første omgang det treårige projekt med topcentre. Børn i alderen 10-12 år kunne blive i deres lokale klub, men træne udvalgte dage i større klubber og i større centre, og dermed snuse til det højere niveau og ofte bedre træningsmiljø, uden at forlade deres lokale klub, deres lokale miljø. Mange er enige om det gunstige i ideen og intentionerne, men flere peger også på, at det også er et sted, hvor talenter i børnealderen kan følges eller ses an. En klub, der står for et topcenter, må ikke anbefale en spiller at skifte klub, men spilleren kan selv vælge at gøre det. I udarbejdelsen af den her artikel hører vi beskrivelser af, at i topcenteret er spilleren jo i et forløb, eller det er et godt sted at se spillerne an underforstået, at de er på vej mod den større klub. En dimension i børnefodbolden er også de såkaldte lommepengeaftaler. Det lyder mere suspekt, end det er. I virkeligheden er det for, at de unge spillere kan koncentrere sig om at spille fodbold og gå i skole, og ikke skal have for eksempel ungdomsjob i det lokale supermarked. Disse aftaler er typisk på 3.000 kroner, men gælder ikke som DBU-kontrakter og kan altså ikke binde spillerne. Flere klubber har også disse kontrakter efter, at spillerne fylder 15, men mister således muligheden for den eller for at få en transfer, hvis en spiller er attraktiv for andre klubber. Når man taler med især de jyske klubber, hører man enslydende om det ekstremt hårde konkurrencemiljø i klubberne tæt på hovedstaden. Ikke som negativ ting. Det presser selvfølgelig kontrakter, lønninger og incitamenter op, men det påpeges også fra mere end én jysk klub, at hovedstaden er foran på miljøerne i talentudviklingen. Her er vi yder langt bagefter, som det lyder fra en større klub, øh, Vest for Storebilt. Dette vil dog nok blive anfægtet i i-kast og omegn, skal det siges. I det følgende vil jeg gennemgå en række klubber med et kig på det aktuelle øh, arbejde, udvikling og niveauer. Rækkefølgen, som jeg nævner klubberne i, er bestemt af det sportslige budget, valgt oppe fra og ned. FC København Sportsligt budget, det rene beløb, kendes ikke. Sidste sæson anslog vi og tipsbladet det til 190 millioner kroner. I denne sæson er det dels højere, dels er det solidt farvet af Champions League og dermed Champions League-bonusser. Beløbet vil således være væsentligt højere end de 190 også de 220 millioner kroner i indeværende regnskabsår. Men vores bedste bud på et... Lad os kalde det et renset tal, renset for Champions League, som er sammenlignet med konkurrenterne i forhold til at vurdere den her muskelstyrke af 220 millioner kroner. Akademi 30 millioner kroner. Dette tal er formentlig denne artikels mest usikre angivelse. Et faktum er, at FCK ligger øverst og har øget akademisatsningen betragteligt på alle områder. Så samlet har vi altså et nyt sportsbudget på 250 millioner kroner med de 220 plus 30, som i den grad er en ny milepæl i dansk fodbold. Det er det højeste tal nogensinde, en kvart milliard. Et tal, der også skal øges hastigt for at følge de internationale konkurrenter, så det er en bevægelse, der har været i mødeset og efterlyst længe, hvis FC København kunne få indtægterne til at matche den internationale ambition. Akademi lønninger. Her er alle på U17 og U19 niveau, eller alle på U17 og 19 menes at være på kontrakt og gode kontrakter på op til 65.000 kroner i månedsløn. Det bliver givet, når man skal opfylde ambitionen om at have de bedste talenter i hver overgang. Skubber man sig ind i Superliga-truppen, laves typisk en ny, en ny kontrakt på f.eks. 150.000 kroner per måned, og dermed opnår man en længere løbetid lige med en større transferattraktivitet for spilleren. FC København rekrutterer som andre helst i eget lokalområde, men synes hurtigere til at bevæge sig ud i cirklerne til hele Danmark, så hele Skandinavien og videre ud i cirklerne med scouting-netværk ude i Europa. FCK har senest hentet akademispillere fra Ungarn, Sverige og Island strategisk synes aller og værdi at være mere central end stringent fokus på at finde lokale spillere. Strategisk synes FC København er også særdeles tydeligt på at kunne have de bedste spillere i hver årgang, om det så er for en særdeles høj pris. Der er ikke nedfældet nogen øh, offentlig ambition om, at det skal være tre, 4 eller 5 spillere i hver årgang på det højeste niveau, men i budgetterne vil der formentlig være allokeret til et lidt højt loft til særligt attraktive spillere med tilsvarende høj transferværdi. Og her skal man læse plus 100 millioner kroner i det aktuelle transfermarked ind i den formulering. Dette må være FCK svar på det amerikanske begreb designated players, eller som her lad os kalde det designated talents. Så om det lyder fra en af de andre klubber, det ser godt nok godt ud for FC København de næste 10 år, hvis de kan opretholde dette. Det er jo i hver eneste årgang, at de laver den her man lige nu. Vi har i den her artikel ikke belyst rekrutteringen, når det handler om stab, men det forlyder på mange niveauer, at FC København også betaler højt på lønningerne, både i det kommercielle og den sportslige afdeling. Ud fra devisen, vi vil have de bedste i landet til det, de gør, uanset hvad de skal lave. Så kommer vi til FC Midtjylland. Det sportslige budget er 120 millioner kroner. Og når der er forskel på, hvorvidt man anslår FC Midtjyllands budget til 100, 110, 120 eller 130 millioner kroner, så skyldes det ofte forudsætningerne. Hvis Maroni var i truppen, ville han med løn og afskrivning koste mere end 1 million kroner per måned. Det er gjort op som 42 millioner over 5 år plus høj løn, altså hvor man afskriver kontrakten og tager de 42 millioner og dividerer med 5, det giver 8 plus høj løn. Men... Er han lejet ud, så kan han være neutral eller næsten neutral i budgettet, og alene her vil der altså være tale om en forskel på for eksempel 12 eller 15 millioner kroner per år, afhængig af hvordan man opgør en spiller som Macroni. Og derfor de her forskelle. Og derfor har uh, Mediane også med, nu vil det ikke fordi det hele skal hænge på Maroni, men med ham udlejet har vi sat det til 120 millioner kroner. Akademi, 20 millioner kroner. Man var, de, man var de første på 5 millioner kroner i 2004, efter at have besøgt Nang, der fundet sin nye vej. I 2010 var FC Midtjylland op på 10 millioner kroner, for så at gå lidt ned til 7-8 millioner kroner i de hårde år derefter. 10 millioner igen i 2015 og hurtigt oppe mod 15 millioner efter at Matthew Benham øh, tog over og i dag er så på 20 millioner kroner med kurs opad. Samlet er det nye sportslige budget, altså 140 millioner kroner. Tipsbladet satte senest FC Midtjylland højere, men øh, se de her forklaringer på teknikken. Det forventes øget, når talent- og uddannelsesatsningen Guldminen og det nye træningsanlæg IKAS Complete forventes åbnet i maj eller juni. Det samlede nye træningsanlæg får den Skandinaviens flotteste træningsanlæg, når den skal beskrives til ICAS Complete. Alle u 17 og u 19-spillere er på kontrakt i FC Midtjylland. Det er i starten forholdsvis beskeden akademikontrakter tæt på mindstelønnen i DBU-kontrakterne, og den er på 4.600 kroner men når udvælgelsen skrider frem, vil stigningen hurtigt gå til for eksempel 12.000 kroner, 25.000 og til sidst 50.000 kroner, glidende over mod mulighed for 100.000, hvis man når Superligaen. Så de der lønspring kan være hurtige afhængig af hvor langt man klarer sig igennem diverse runder når der skal udvælges spillere. FC Midtjylland henter i dag i mindre grad end tiden med Victor Fischer Winston Reed med flere talenter over lande og regionsgrænser, men er bevidst om at kunne opbygge et stærkt kompetitiv konkurrence- og træningsmiljø, som kræver, at man løbende supplerer egne talenter. Man har samarbejdet med FC Abidei i Nigeria, som er drevet af en enkeltperson som Mafra i Portugal, hvor Osman Diomande senest blev solgt for et rekordbeløb til Sporting Lissabon. Mafra og FC Abidei får betaling, når spillere kommer på kontrakt i FC Midtjylland mere end at FC Midtjylland betaler løbende driftsudgifter. FC Midtjylland har prioriteret de internationale turneringer højt som en slags svar på Bjerregårds rejsende Brøndby-hold i 80'erne og 90'erne. Klubben brøster sig således af at være det hold, der har fået næstflest point i UEFA Champions Youth League efter Real Madrid i en længere periode. Brøndby. Sportslig budget 105 millioner kroner. Brøndby har netop passeret 100 millioner og har skruet op under GFH ejerskabet og for så vidt også i perioden op til overtagelsen. Man har senest udmeldt et regnskab med et større forventet underskud grundet sportslige investeringer. Brøndby rækker tydeligvis ud efter positionen i top 3-feltet i Superligaen. Akademiet er oppe på 22 millioner kroner i aktuelle årlige udgifter. I forhold til strategien må det forventes, at Brøndby sætter kurs mod niveauet omkring 30 millioner kroner i masterclassudgifter. Det bliver ikke 23, nok heller ikke i 24, men i løbet af de kommende 3-4 år. Brøndby siges ikke at gå i samme grad af budkrige på de store talenter som FC København, men har investeret massivt i rammerne. Både faciliteter og stab, og det er især her, at der er tale om en betragtelig oprustning. Hvor efter København jager individualisterne, som sigter Brøndby, påbringer sig op i niveau på fysioterapeuter, og specialist, træner, analytiker og faciliteter. Staben i masterklasse er således fordoblet på ganske få år, ned til et par år. Brøndby arbejder målrettet på en indefra ud strategi i rekrutteringen. hvor strategiens prime så udbredt er Jesper Lindstrøm. Talentet med udsigt til lamperne eller eller the floodlights på Brøndby Stadion, som barn og postnummer 2605. Lindstrøm blev solgt til Eintracht Frankfurt for 55 millioner kroner. Men på grund af klausuler for kampe, mål og opnåede resultater, og dem har Lindstrøm og Frankfurt opnået mange af, så har transferbeløbet netop passeret 100 millioner kroner. Alene sejren i Europa League-finalen, der gav kvalifikation til Champions Leagues pulgespil, betød yderligere 4 millioner kroner til Brøndby, som en del af den kontrakt, man laver, når salget går igennem. Det er den case, som ejerskabet kigger på, når man øger investeringerne. Brøndby synes mere bevidste om geografien og sin vestegns identitet end f.eks. FC Københavns mere nordiske skrådstrag internationale talentrekruttering. Man er dog næppe kede af Mads Hermansen, selvom han kom fra Fyn, og Lindstrøm-casen ventes i øvrigt eller Der ventes jo et stadig andel i et muligt videre hvor måske 12,5% tilfalder Brøndby, så de triptællerne på det gode sal er slet ikke færdige med at rotere. Flere af konkurrenterne mener, at Brøndby strategisk set er presset på investeringerne i masterclass, når man henter spillere, som... Daniel Vast er 33, Oheo Janfo som er 29, Nikolaj der er 26, og Rasmus Lauritsen det samme, mens Evian og er 23 år. Det lægger pres på, for at Brøndby kan lykkes med for eksempel Oskar Svartov som er en god masterclass eller, og, og transfercase. Svartov er, er kun 16, så jeg skulle måske sige, at en case, en case eller Svartov får ikke at lægge unødigt pres på den unge mand. således de tre største budgetter. Så til AGF sportstils 70 millioner kroner. Akademiet har senest ligget på 10 millioner kroner, men forventes at bevæge sig opad mod 12 millioner kroner i den kommende periode og med udsigt til at AGF rækker ud efter fronttreon og især med planerne for et nybyggeri på træningsanlægget Fredensvang, hvad internat vil komme til at øge satsningen på talentsiden yderligere. Så det nye samlede sportsbudget, som vi skal vurdere EGF på, vil altså være 82 millioner kroner og dermed placeret i en solid top 5 ud fra økonomiske forudsætninger, men stadig et stykke efter de muskler, som FC København, FC Midtjylland og Brøndby ventes at have til rådighed. AGF skal igennem nogle krævende år med ombygning af stadion og hele perioder med udflytning til midlertidig stadion. Til gengæld har AGF skabt sig gode økonomiske forudsætninger for den vanskelige manøvre, så man ikke forventes at skulle geere ned i perioden. AGF har hidtil været meget moderate i sine offensiver på talentsiden, men har entreret med den tidligere agent Jesper Ørskov, som nu er talentchef. Man ser således i dag, at U15-spillere i AGF har kontrakter til 10.000 kroner per måned, hvilket bestemt ikke har været hverdag på de kanter. Man kan også i perioder se internationale talenter til lønninger på 25.000 kroner, hvilket også illustrerer de øgede ambitioner, når det ikke gælder førsteholdsspillere. FC Nordsjælland. sportsbudget i traditionel Superliga-forstand. 35 millioner kroner. Men FC Nordsjælland er en klub, der på grund af sine to akademier og sin strategi ikke kan sammenlignes på normale vilkår. Derfor er den ændret praksis, når Mediano fremover skal sammenligne klubberne. Akademiet opgøres til 35 millioner kroner. Det er umiddelbart de største akademiudgifter i Skandinavien, men også den mest usædvanlige model, og mere om det her senere. Så det nye samlede sportslige budget, som vi skal vurdere til Nordsjælland på, vil være 70 millioner kroner. Det er altså denne ramme, og de femte bedste forudsætninger, som FC Nordsjælland skal vurderes på. FC Nordsjælland betaler ikke for driften af Right to Dream Akademiet i Ghana, i hvert fald ikke direkte. FC Nordsjælland har heller ikke betalt for opførelsen af det tredje akademi, der er ved at blive sat i gang, og under fysisk opførelse i Cairo. FC Nordjylland betaler, når en spiller overfører til truppen i FC og det er modellen for både Akra i Ghana og Kairo i Egypten, eller vil være det for Cairo i Ægypten. Til gengæld betaler FC Nordsjælland for det, man kalder IA, International Academy. Man har hele hold-overgange fra Akra i Ghana på besøg på hotellet i Favum i flere uger af gangen. Man har danske hold på besøg i Ghana i typisk en uge i gangen. Og så rejser fælleshold sammensat fra Ghana og Danmark til internationale turneringer. Den tidligere Liverpool-spiller Djemi Aure er træner for IA, og blandt udgifterne til International Academy er også de undervisere og lærere, der er med på tur, når spillerne er på rejse og skal passe uddannelsen. F.C. Nordsjælland har den mest usædvanlige lønstruktur blandt de hårdest satsende talenthold. Spørger man F.C. Nordsjælland selv, siger man, at talenterne før Superliga har en enhedsløn, og at den er på 5.000 kroner per måned. Man har altså kunne se FC Nordsjælland øh, spiller til 60.000 kroner per år og spillet mod de FCK-spillere til 780.000 kroner per år. Tallet med de 5.000 i månedsløn udfordres ganske vist af andre klubber. Der har været i dialog med spillere på vej ud eller ind af klubberne, og der hører man jo rigtig mange ting fra spillere og agenter og forældre. Men hvad enten beløbet er 5.000 kroner eller højere, så synes der at være tale om en enhedsløn i FC Nordsjælland. Den store løndag kommer senere i karrieren, og hvis man forlader klubben for lidt mere i månedsløn, er man nok ikke den rigtige spiller til at opbygge FC Nordsjælland, lyder filosofien i farven. En interessant dimension ved FC Nordsjælland og transfermarkedet og hele regnskabsopgørelsen øh, i, i Nordsjylland er den her not-for-dividend-status, der betyder, at eventuelle overskud skal geninvesteres, altså ikke udbetales som udbytte, hvilket man fx ser i FC København hvor der ved store overskud kan blive udbetalt udbytte til ejerne. Så da man i en sæson havde solgt Andreas Gård Olsen til Bologna og, FCK, og man havde sådan set opfyldt budgetmålen, så bankede FCK vil betale 25-30 mio. kroner sent i vinduet for Victor Nelson. Nelson ville gerne afsted, og så stod man pludselig med plus 25 millioner kroner der skulle geninvesteres. Og det betød, at fitnesscenteret på Farm Park blev ombygget til talentsfaciliteter for 10 millioner kroner. FC Nordsjælland starter hvert regnskabsår med et hul, et såkaldt strukturelt underskud på 10 millioner euro, som typisk skal dækkes ved spillersalg. Det har man rigeligt været i stand til at præstere gennem sin talentudvikling, men det er det pres, der ligger på klubben. FC Nordsjælland blev i 2022... Lidt usædvanligt en købende klub, da man helt tæt på bundstregen, eller bundstregen i Superligaen købte og lejede spillere på et fra FC Nordsjælland usædvanligt niveau. Men nogle af disse spillere, Andreas Hansen og Mads Bistrup for eksempel, har også været centrale i holdets viderefærd i den her sæson. Dog måtte man trække sig, da FC Nordsjælland og FC København kæmpede om Isak Bergmann-Johannesen, hvor FC København endte med at betyde mest. Viborg FF. Nu fraviger vi lige rækkefølgen efter de fem højeste budgetter og kigger på Viborg som en interessant case. Sportslig budget 21 millioner kroner forventes i løbet af 2023 at bevæge sig opad, mod de her 30 millioner kroner, som direktør Morten Jensen tidligere har talt om, men nok i nogle trin, hvor man først rammer øh, anslået 25 millioner kroner og yderligere med retning mod et mål om at kunne betale 30 millioner kroner i traditionelt sportsligt budget. Det er ikke noget med, at det er et incitament i sig selv at bruge flere penge, men en erkendelse af, hvad det kræver for at være med i Superligaen. Akademi ligger PT på 5-5,5 millioner kroner i 2022, da jeg senest talte med Morten Jensen i en Superliga for voksne special, talte han om mindre end 4 millioner kroner. Men det bevæger sig frem mod et mål om at kunne investere yderligere i talentsatsningene, og et mål kunne være 10 millioner kroner. Det her ligger i forlængelse af Viborgs generale flotte arbejde over de senere år med at tage langsigtede beslutninger. Altså et samlet nyt sportsbudget på 26-27 millioner kroner, og det er altså det budget, som Viborg lige nu skal vurderes på baggrund af. Det vil formentlig placere Viborg på forudsætningernes 10. plads i Superligan kun foran Lyngby og AC Horsens. Og det her sætter selvfølgelig også Viborgs aktuelle placering i den øverste ende af Superligan i fint relief, uagtet de aktuelle resultater. Viborg har lige nu på talentsiden ikke DBUs øverste licens, og er altså ikke placeret i u 19 og u 17 ligagerne, som er den øverste række, men i divisionerne, som er det næstbedste niveau. Viborg er den eneste af Superliga-klubberne, der, der har den status. Så man står altså umiddelbart foran, eller man står umiddelbart foran en visitering for perioden 24-26, og Viborgs investeringer skal altså i høj grad ses i det lys, at man ikke fremover ønsker at sidde på anden eller anden klasse i talenthierarkiet. Viborg har i øvrigt i perioderne med op- og nedrykninger, med mellemrum været tvunget til at skære på sit talentarbejde, når man rykkede ud og budgetterne skulle strammes betragteligt. Her er det nye ejerskab, det har betydet muligheden for ikke at skulle foretage de her, viser det sig særdeles kostbare opbremsninger rent strategisk. Og så hjælper det kommende, det, det kommende rekordregnskab for Viborg, som forventes at blive det bedste i klubbens historie selvfølgelig også på, at man kan have rolige hænder på rattet. Lad os lige prøve at kigge på nogle andre akademibeløb. OB bruger anslået til 12 millioner kroner på sit akademi. OB må formodes at ligge i samme niveau. Begge har de senere år bevæget sig pænt frem i disse investeringer i takt med den her udvikling. Der er alt det, som den her artikel beskriver. Lyngby ligger højt på den her skala, fordi man både historisk og aktuelt har sat sig meget på talentudvikling. Derfor er for eksempel 8 millioner kroner på talentsiden hos Lyngby, som de vurderes til måske den procentuelt næsthøjeste del i Superligaen, hvor kun FC Nordsjælland sådan forholdsmæssigt satser mere i forhold til det samlede budget og hvor meget allokerer man på talentdelen. Sikkeborg lå i 2022 på 7-8 millioner kroner på sit akademi og ligger således som ligesom Lyngby også højt i den her forholdsmæssige allokering til talentsæden. Anders ligger i niveauet 6-7 millioner kroner, mens i Horsens ligger klart lavest med under 4, måske under 3 millioner kroner på talentsiden. siden. skifte var Brøndby til FC København. Til sidst en lille anekdote om hvordan Alskens strategi og store gode tanker kan ændres ved tilfældigheder. Som U13 og U14 spiller Træk Rasmus Højlån og hans brødre i gule trøjer i Brøndby. Højlund ville gerne spille central midtbanespiller, men hans træner i Brøndby ville gerne have ham til at være angriber. Højlund holdt efter sine fast i ønsket om at spille midtbane og endte med at skifte til FC København, hvor han kunne få opfyldt øh, det ønske i forhold til samtalerne. Men i FC København endte han med at blive angriber, og det er hverken Duongars, Atalanta eller Højlund selv næppe kede af i dag. Jeg takker for din opmærksomhed gennem denne lange artikel, vi vil senere lave en udsendelse, hvor nogle af de her emner vil blive belyst i en mere normal podcast-episode. Men artikler som disse og det journalistiske arbejde, der ligger bag, det er vores store satsning i marts måned. For os på Mediano handler det om at kunne gå endnu dybere i forståelsen af fodbold. Det kræver nogle ressourcer, og det kræver, at mere end 1% af vores lyttere er med i støt Mediano. Så hvis du ser eller hører den her artikel, og du ikke er med i støtte Mediano, så har vi ret meget brug for dig. Følg linket her, hvis du vil med. Tak, fordi du læste med. Med venlig hilsen, Peter Brygmann, chefredaktør på Mediano.